0: Uno de los luchadores más importantes de la historia de la WWE sin duda alguna es Chris Benoit, un hombre que acaparaba la mirada y admiración de su público, llegando a ser considerado un ídolo en el ring. Este luchador canadiense logró estar en las arenas más representativas e importantes a nivel mundial, convirtiéndose en campeón del mundo en dos ocasiones y ganando miles de premios. Cuando se habla de lucha libre, es imposible no pensar en Chris. Pero no solo los éxitos definen a este luchador, ya que en el año 2007, un extraño y oscuro acontecimiento lo llevaron a estar bajo la mira de miles de personas. Y es por eso que hoy contaremos la trágica historia de Chris Benoit. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá. Hijo de Michael y Margaret Benoit, desde pequeño fue criado en Edmonton, donde vivió su infancia y su adolescencia. Cuando él apenas era un niño, se interesó en la lucha libre. Benoit admiraba a Thomas Billington, quien era conocido como Dinamite Kid, y a Bret Sergent, mejor conocido como The Hitman. Estas dos figuras de la lucha libre serían su principal inspiración para convertirse en luchador profesional. Chris al verlos quedó fascinado con su impresionante físico, así que a la edad de 13 años, Pidió a su padre le comprar una máquina de pesas para comenzar a ejercitarse, pues su gran sueño era ser como sus ídolos. Benoit era muy dedicado y disciplinado. Cuando cumplió sus 18 años, empezó a entrenar para convertirse en profesional. Su primer lugar de entrenamiento fue un sótano al que solía llamar El Calabozo, el cual pertenecía a la casa de la familia Hart. En tan solo seis meses aprendió lo necesario para realizar su primer debut. Se presentó como Pegasus Kids y durante su primera ronda ganó el Campeonato Internacional en Parejas en dos ocasiones, en 1986. A partir de aquí su carrera comenzó a ascender. Viajó a Japón y ahí conoció a quien más adelante sería uno de sus mejores amigos. Se trataba de Eddie Guerrero, un luchador profesional estadounidense de ascendencia mexicana que años más tarde perdería la vida a causa de una falla cardíaca. Durante 1987 y 1988, logró ganar diferentes premios importantes dentro de la lucha libre. El 4 de julio de 1989, sufrió una lesión en la rodilla durante un espectáculo. Aún así, en 1990, enfrentó a Josin Lager, un luchador japonés, a quien venció el 18 de agosto de ese año, obteniendo el título de campeón de peso pesado. Sin embargo, Tres meses después perdió el campeonato a manos del mismo luchador, y luego de su derrota en 1991, viajó a México para enfrentarse con Villano III en el Toreo de Cuatro Caminos, en donde logró salir victorioso. El 4 de julio de ese año se presentó en Japón, y ahí perdió su máscara a manos de un luchador de ese país. Sin embargo, en México siguió presentándose enmascarado, y durante todo ese año, tuvo diferentes encuentros con luchadores en México, como lo es Kanek, Mil Máscaras y Villano Tercero. Pero tras una revancha con este último, perdió la máscara y de esta manera fue que se dio a conocer quién sería la futura superestrella de la WWE. En 1992 y 1993, Benoit continuó realizando apariciones para diferentes empresas del ámbito luchístico ya sea en luchas individuales o por equipo. Durante esos años conoció a quien sería su primera esposa, Martina Benoit, con la que procreó dos hijos, David y Megan. Chris empezó a ganar gran notariedad en el año de 1996, luego de estar con la empresa World Championship Wrestling, en donde tuvo una gran rivalidad con Eddie Guerrero. Su matrimonio terminó en 1997. Luego de eso empezó una relación formal con Nancy Sullivan, quien al igual que él, era luchadora y era conocida en el ámbito luchístico como woman. En un principio la relación de ambos empezó a modo de show, pues los dos salían en pantalla dando el espectáculo, hasta que finalmente la relación de Chris y Nancy se convirtió en un asunto real. Posteriormente los dos se divorciaron de sus parejas. La última aparición de Nancy en la lucha libre fue el 26 de mayo de 1997, mientras acompañaba a Benoa al ring para su confrontación con Jimmy Hart. Luego de ese día, jamás fue vista en una programación. Para 1998, Benoit tuvo un largo contrato con Broker T, enfrentándose en varios combates por el Campeonato Mundial Televisivo, en donde Chris logró ganarlo en dos ocasiones. Posterior a eso, se enfrentaron siete veces más para determinar quién de los dos era mejor, hasta que en una octava pelea Chris perdió. Sin embargo… Esta serie de luchas fue considerada una de las mejores de su carrera. A finales de 1999, Benoit comenzó a tener problemas con la directiva de la compañía a la que pertenecía, principalmente con Kevin Sullivan, ex esposo de Nancy, quien no permitía que ascendiera, por lo que amenazó con dejar la WCW en un intento por retenerlo. Kevin en esos momentos era broker de dicha compañía le concedió una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WCW frente al luchador profesional Sid Vicious en el evento Sold Out, el cual ganó siendo el primer campeonato mundial de su carrera. El 25 de febrero del año 2000, Nancy dio a luz a su hijo Daniel Christopher Benoit y meses después se casó con Chris en noviembre de ese año. Este fue el tercer matrimonio de Nancy y el segundo de Chris Benoit. La relación de la pareja parecía ir de lo más normal. Sin embargo, en el año 2003, Nancy solicitó el divorcio, argumentando trato cruel por parte de su pareja y un matrimonio irrevocablemente roto, así como una orden de restricción. En 2002, fue elegido como miembro de la marca SmackDown y se registró como miembro de Raw, donde logró enfrentar a grandes figuras como Triple H, The Big Show, Eddie Guerrero y Rey Misterio. Para marzo del 2004, en WrestleMania, Chris Benoit ganó el campeonato mundial de peso pesado en contra de Triple H. Tras hacerlo rendirse con su llave favorita, los años para este gran luchador iban pasando de victoria en victoria. El reinado de Benoit como campeón mundial de peso pesado le había dado un gran renombre dentro de la lucha, derrotando a grandes estrellas de la WWE. En el año 2005, ocurriría una gran tragedia que dejó una huella imborrable en la vida de Chris Benoit, ya que uno de sus grandes amigos de la lucha libre, Eddie Guerrero, apareció semi-inconsciente en el baño del Hotel Marriott, en Minnesota, donde estaban hospedados Chris, Eddie y Chavo Guerrero. Ese día, habían quedado de verse para ejercitarse por la mañana, pero el personal del hotel informó a Chavo Guerrero Eddie no atendía el teléfono, así que forzaron la entrada y lo encontraron en malas condiciones en el piso del baño. Una vez que lo levantaron y lo subieron a la cama, este se desmayó, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos, quienes minutos más tarde habían informado su fallecimiento a causa de un ataque cardíaco el 13 de noviembre de 2005. La pérdida de Eddie Guerrero fue un duro golpe para Chris pues a partir de entonces, su comportamiento cambió radicalmente y muchos aseguraron que dicho acontecimiento era el presagio de lo que estaba por venir. En 2006, Chris se lesionó la espalda, por lo cual decidió tomarse un tiempo de descanso, programando su regreso para el 8 de octubre, donde derrotó a William Regal. Tras su rendición, esa misma semana ganó su quinto campeonato, y todo parecía repuntar muy bien, hasta que llegó el trágico año 2007. A principios de enero, Benoit tuvo defensas exitosas. Sin embargo, el 11 de junio perdió una batalla frente a Bobby Lashley y fue transferido de SmackDown a la ECW, en donde dio su primer debut al día siguiente, saliendo victorioso. La última lucha televisada fue transmitida el 19 de junio en contra de Elijah Burke, ganando así la oportunidad por el campeonato mundial de la ECW en el evento Venganza Noche de Campeones. El 23 de junio, Benoa se perdió un show de la WWE en Beaumont, Texas, lo cual llamó la atención de su público, puesto que eso era algo inusual en Chris. Benoa se contactó con los oficiales de la WWE y les dijo que no había podido asistir al evento debido a una emergencia familiar en la que su esposa e hijo, estaban sufriendo una intoxicación alimentaria y que estaban vomitando sangre. Al día siguiente, Benoa tenía que presentarse para su lucha por el campeonato mundial. Sin embargo, no apareció en el titular y fue sustituido por otro luchador llamado Johnny Nitro, quien ganó y se convirtió en el campeón de la ACW Championship. Durante toda la lucha, el público coreaba el nombre de Benoa, mientras que por otro lado, La razón de que el exitoso luchador no se hubiese presentado en aquel evento era porque días antes había asesinado a su esposa e hijo y después se había quitado la vida. La policía informó a la WWE el hallazgo de los tres cuerpos en la casa de Benoa. En un inicio no se encontró alguna carta póstuma o algo que indicara el crimen. Fue hasta que en días posteriores se halló una nota dentro de una Biblia, aparentemente escrita por Chris que decía, Estoy preparándome para dejar este mundo. El día 25 de junio de 2007, la policía acudió a la residencia de Benoa, en Fatville, Georgia. Luego de que la WWE reportó que el luchador no había acudido a dos presentaciones consecutivas, y la madrugada del domingo 24 de junio, dos colegas luchadores recibieron una serie de mensajes de texto de los teléfonos celulares de Benoa y su esposa. La mayoría indicaban la dirección de su casa y decían «Los perros están en el área cerrada de la alberca, y la puerta de la cochera está abierta». Los mensajes de texto llevaron a la WWE a pedir a las autoridades que vieran cómo se encontraban Benoa y su familia, ya que querían verificar que todo estuviese bien. Dennis Faden, el encargado de la seguridad de la empresa, fue la persona que realizó la llamada al 911. Una vez que la policía arribó al lugar, pidieron a una de las vecinas si podía retener a los perros de Chris mientras realizaban un chequeo en su casa. Ella accedió y abrió la puerta trasera de la casa de Benoa, la cual se encontraba abierta. Una vez que ingresó se percató de un olor a putrefacción y logró ver al hijo del luchador que se encontraba sin vida. Inmediatamente salió y alertó a la policía. Cuando estos ingresaron, Observaron que todo estaba en orden, pero se podía percibir un fuerte olor a descomposición. Cuando uno de los agentes subió por las escaleras, se dirigió al primer cuarto donde logró percatarse de la presencia del pequeño, el cual estaba sobre la cama, con una Biblia encima. Así que comenzaron a revisar uno a uno los cuartos, hasta que en uno encontraron a Nancy Venoa tirada sobre el suelo, sin vida y envuelta en una sábana. De igual forma, con una biblia sobre su cuerpo, en la planta superior no se encontró mayor hallazgo, así que revisaron la planta baja, y en la última puerta, que era la del gimnasio personal de Chris, encontraron al luchador sin vida, con un cable de pesas alrededor de su cuello. La policía de Fayette descubrió los cuerpos de la familia Venoa a las 2.30 de la tarde, y la policía informó del hallazgo a la WWE a las 4.15 minutos de la tarde. Hasta este punto era muy obvio para la policía del hecho que se investigaba. Chris había acabado con su familia para posteriormente quitarse la vida. Pero de pronto surgió algo bastante inquietante, pues en Wikipedia, la enciclopedia libre de internet, se actualizó la información del luchador. A las 12.1 minutos de la mañana del 25 de junio, en donde se reportó lo siguiente... Chris Benoit fue sustituido por Johnny Nitro para la pelea del Campeonato Mundial de la ACW, al no encontrarse Benoit ahí debido a asuntos personales surgidos por la muerte de su mujer Nancy. Lo impactante de esta información es que el anexo se hizo 14 horas con 29 minutos antes de que la policía encontrara los cuerpos de la familia Benoit. En un principio se pensó que el mismo Chris había realizado la edición en Wikipedia, pero días posteriores al hallazgo, la policía descubrió que la edición no provenía de la casa de Chris, sino de otro estado. La dirección IP fue localizada en Stanford, Connecticut, extrañamente, donde se encontraba la sede de la WWE. Luego se descubrió que la edición la hizo un joven de 19 años, llamado Matt Brinberg, el cual fue interrogado por la policía pero el tipo dijo que únicamente lo hizo por rumores, que leyó en internet. Y en el foro de la WWE, supuestamente en el chat, leyó sobre el fallecimiento de la esposa e hijo de Chris. Pero ¿cómo supo la empresa que la esposa de Chris había fallecido? Para responder esto, se dijo que Chris había tenido contacto con un compañero de lucha llamado Chavo Guerrero, y que él en apariencia sabía lo que estaba ocurriendo debido a la llamada, que tuvo con Chris Benoa el sábado 23 de junio. Entonces, al entrevistar a Chavo Guerrero, dijo que Benoa le mandó un mensaje de texto a eso de las 3.30 de la tarde de ese sábado para informarle que se había quedado dormido y que había perdido el vuelo. Debido a eso, se le haría tarde para acudir al evento en Texas. Chavo Guerrero le devolvió la llamada y cuando Benoa contestó lo notó cansado y algo fuera de sí. Este le dijo que no iba a poder llegar a tiempo para tomar el vuelo, ya que Nancy estaba escupiendo sangre al igual que su hijo Daniel, porque se habían intoxicado con la comida, y que había cambiado su vuelo a Houston para más tarde. Cuando Chris finalizó la llamada, le dijo a su amigo que lo quería. Guerrero le preguntó si todo estaba bien, a lo que Benoa respondió que sí, que solo estaba un poco cansado. A pesar de la confesión de Guerrero sobre lo que había ocurrido en esa llamada, la policía cree que el luchador realmente sabía lo que estaba sucediendo y que por diferentes razones empezó a comentarlo con personas de la WWE. Asimismo surgió la información en el chat, y de esta manera el anterior joven logró leer esos rumores y editó la información en Wikipedia. La persona que realizó esto no tuvo que enfrentarse a cargos criminales, ya que luego del interrogatorio fue liberado por falta de pruebas, debido a que la policía denominó el hecho como una simple coincidencia. Otra cosa que resultó extraña en el caso fue que los mensajes de texto que envió Chris a sus dos compañeros de lucha contenían la dirección de su casa incluyendo el código postal, el cual extrañamente estaba mal, ya que su código postal era 30,214 y en los mensajes lo tenía como 30,215, algo sin duda insignificante, pero a la vez relevante en la investigación. Sus amigos aseguraron que Chris era muy preciso en sus cosas, y un error como ese indicaba que quizás él no hubiese escrito eso. Además, Chavo Guerrero comentó que él sabía dónde vivía Benoa, por lo cual extrañó cuando recibió los mensajes con su dirección, además de que dichos teléfonos, el de Nancy y Chris, nunca fueron encontrados en su hogar. Por lo cual surge la pregunta, ¿Dónde están los teléfonos? Según las investigaciones, el primer mensaje que recibió el luchador Chavo Guerrero fue a eso de las 3.53 de la madrugada del domingo 24 de junio y concluyeron a las 3.58. En la necropsia se menciona que Nancy fue privada de la vida el viernes 22 de junio, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada del sábado. Su cuerpo fue encontrado en un cuarto que usaban como oficina totalmente enrollada en una sábana. Una biblia se encontraba encima de ella. Sus brazos estaban atados y tenía contusiones en el cuerpo. Las lesiones indicaron que había sido sujetada por detrás. Posteriormente, el agresor puso su rodilla en su espalda, para así poder jalar el cable de teléfono que anteriormente había colocado en su cuello. También se encontraron heridas en la parte occipital y parietal del cráneo. El examen toxicológico indicó que había restos de alcohol en su cuerpo, pero en niveles bajos, además de dos sustancias más como la hidrocodona, que es un analgésico, y alpasrolam, el cual se usa para tratar la ansiedad. Debido a la descomposición del cuerpo no se pudo establecer en qué niveles se encontraban. La hermana de Nancy dijo en una entrevista que su hermana había sido privada de la vida de una manera brutal. En el cesto de basura se encontraron algunas latas de cerveza y dos botellas de vino, lo cual indicaba que estuvieron bebiendo alcohol. El sábado 23 de junio, Daniel Benoa, hijo de el luchador, fue asesinado en las primeras horas de ese día. El muchacho fue hallado en la cama de su dormitorio, en posición de cúbito ventral o boca abajo, con la Biblia encima. Tenía lesiones en el área del cuello, pero no mostraba contusiones. Esto debido a que Daniel no opuso resistencia al momento del fallecimiento. Esto a causa de que fue encontrado en su cuerpo, pastor Rolam, pero en mayor cantidad que en el cuerpo de Nancy, lo que indicaba que fue sedado y que estaba inconsciente al momento de ser asfixiado. Bajo su cama se encontró un cuchillo de carnicero, pero este nunca fue utilizado en el crimen. Se dijo posteriormente que el niño tenía marcas de agujas en los brazos supuestamente por una enfermedad que tenía llamada síndrome X frágil, la cual causa discapacidad intelectual moderada a grave, por lo que los investigadores sospechaban que le inyectaban algún esteroide. Sin embargo, esto fue desmentido tiempo después por la hermana de Nancy, ya que aseguró que Daniel no tenía ninguna enfermedad y que lo de las marcas de agujas lo había inventado la policía. En cuanto a Benoa, según la necropsia se quitó la vida la tarde del domingo, Eso quiere decir que Chris estuvo casi dos días completos con el cuerpo de su esposa e hijo en su casa. Investigaciones arrojaron que había utilizado su máquina de pesas para ahorcarse. Quitó el cable y lo utilizó a forma de lazo. Posteriormente lo colocó en su cuello y después jaló el cable de las pesas con sus manos, dejando caer 240 libras. El movimiento provocó que se asfixiara, rompiéndose el cuello instantáneamente. Anterior a esto, Chris había buscado por internet cuál era la manera más rápida y fácil de romper un cuello. Esto lo pudieron verificar durante las investigaciones. La policía y los detectives se llevaron la computadora y esto era lo que estaba en su historial de búsqueda. Cabe recalcar que un día antes de que se quitara la vida, Chris llamó a la oficina de la WWE para que le reservaran un vuelo para ir al evento del campeonato, por lo que resulta muy difícil asimilar cómo después de haber privado de la vida a su esposa e hijo, tenía en mente presentarse a luchar. Dentro de la necropsia se resaltó que el cerebro de Chris estaba en muy mal estado, a tal grado de compararlo con el cerebro de una persona de 80 años con Alzheimer, el luchador presentaba daños en los cuatro lóbulos de su cerebro y en el tronco encefálico. Chris Benoit llegó a sufrir daños cerebrales como algunos luchadores, los cuales pueden afectar a largo plazo. Lo que Chris había desarrollado con el pasar de los años fue una encelofatía traumática crónica. Todo esto causa problemas de salud y desorden en el comportamiento natural. A pesar de los daños que presentaba, Chris tenía una memoria perfecta, podía recordar a la gente y podía hacer sus labores diarias por sí solo. Hablar sobre este caso nos lleva a formular muchas hipótesis, sobre todo cuál sería el detonante de tal acto. Muchos médicos atribuyeron este terrible suceso al consumo de testosterona y esteroides, que actualmente se encontraba tomando Benoit, y a su recién comportamiento, pues personas allegadas a él Aseguraron que desde la pérdida de Eddie Guerrero, sufría de paranoia. Creía que no estaba seguro en ningún lado. Constantemente revisaba las cosas, miraba que la alarma estuviese activada, y cuando iba al gimnasio o a comer, tomaba rutas distintas para no pasar por el mismo sitio. Tanto Nancy como Chris acostumbraban consumir alcohol, inyectarse sustancias, y muchos sabían que su relación no iba del todo bien. La hermana de Nancy dijo que años anteriores habían llamado a la policía porque tras una discusión se puso agresivo y empujó a su hermana. Por esa razón, pusieron una orden de restricción en contra de él. Los más allegados a la familia y algunos amigos quedaron sorprendidos luego de la noticia, pues hay quienes consideran que el luchador es inocente y que no sería capaz de tal acto. Hay aspectos que resaltaron como lo es, colocar las Biblias junto a los cuerpos, ya que aseguraron que los Benoa no eran precisamente religiosos, y menos Cris. Si bien sí creía en Dios, nunca se le vio hablar sobre religión o algo parecido. Aunque según la policía, en el historial de búsqueda de internet de su computadora, horas antes de quitarse la vida, había buscado un versículo de la Biblia, en donde hablaba sobre la resucitación de un hijo. Se llegó a especular que su rival Kevin Sullivan era el responsable de haber acabado con la familia Benoa y se había encargado de acomodar el lugar de los hechos. Kevin Sullivan no llevaba una buena relación con Chris Benoa por destruir su matrimonio y robarle a su esposa Nancy. Se dice que Sullivan es conocido como un miembro de la iglesia satánica, y posiblemente eso explicaría las Biblias que tenían los cuerpos de Nancy y Daniel, algo similar a un sacrificio. Aunque claro está, todo esto sin ninguna evidencia sólida, es mera especulación. La policía de Fayetteville nunca preguntó ni cuestionó a Sullivan como un sospechoso, a pesar de saber de este triángulo amoroso. El caso concluyó finalmente en que Chris Benoa cometió doble asesinato para posteriormente acabar con su vida. Lo cierto es que luego de todas las pruebas e inconsistencias, no se sabe con exactitud qué pasó realmente pues hay quienes aseguran que Chris Benoa es inocente, ya que posiblemente el luchador fue secuestrado junto a su familia, y uno a uno fueron privados de la vida. Su mismo hijo David asegura que su padre jamás sería capaz de cometer tales actos. Al final, cada quien tendrá su veredicto dependiendo la perspectiva con la que se mire. Como siempre fue un placer estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.